0: العربية من روسيا على العربية بودكاست
1: انهار الروبل وأفلست روسيا في عام 1998 وهو نفس العام الذي قام فيه الرئيس الروسي أنذاك بوريس يلسن بنقل رفاة قيصر روسيا نيكولا الثاني وعائلته في محاولة لإعادة تمجيد الماضي لأن الروس باتوا مهتمين بإعادة أمجادهم الإمبراطورية ولم يعد يهمهم ما يقوله عنهم الغرب من أنهم يعيشون عقود الانغلاق ولكن يهمهم أكثر الاستقرار وخشية الآخرين منهم. ذلك ما تنبه له فلاديمير بوتين عندما حكم في عام 2000. فعاد العمل بالرموز السوفيتية مثل الأعلام. ونشيد السلام الوطني. كما أجرى المصالحة مع الحقبة القيصرية والسوفيتية. ومجد روسيا العظمى التي تكون قادرة في كل زمان ومكان على الدفاع عن البلاد ضد القوى الأجنبية دائمة التهديد. وبذلك اختزل بوتن فلسفته السياسية بالتأكيد على أن من لا يفتقد الاتحاد السوفيتي لا قلب له. أما من يريد إحيائه فهو لا عقل له. المزيد سنتابعه في استوديو العربية الخاص من موسكو. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة السيد سيرجي ماركوف. الدبلوماسي الروسي والنائب في الدوما الروسي في الاجتماع الخامس. أهلا بك معنا. وسيد ستانسلاف. بشوك المحلل السياسي اهلا بكما ضيفي الكريمين وابدا معك سيد سيرغي ماركوف صعود روسيا في العقدين الاخيرين وثم قرار روسيا دخول الحرب مع اوكرانيا اثار تساؤلات حقيقه حول ما الذي يسعى اليه بوتين؟ هل يسعى الى اعاده احياء الامبراطوريه؟
0: يسعى الرئيس بوتين
2: بالدرجه الاولى لحمايه المواطنين الروس الذين منحوه ثقتهم واختاروه رئيسا هؤلاء الناس البسطاء من أطباء ومعلمين ومهندسين يعتبرون المسؤولين الحقيقيين له في عمله الذي يجب أن يؤدي واجبه أمامهم وهم يطالبونه بعدم نشوب أي حرب وهذه هي الفكرة الرئيسية عند الشعب الروسي بعد الكارثة الفاجعة الممثلة بالحرب العالمية الثانية لهذا فإن بوتين الذي نشأ صبيا شقيا في بودرسبيرغ ثاني أكبر المدن الروسية والذي عرف من تج تجربه الشقاوة والقتال انه اذا كنت واثقا الا مهرب من الصدام والمواجهه القتاليه في حال ان ذلك لابد منه يجب ان تبدا بالضربه الاولى ولأن الكريملين بات على ثقة كاملة من أن أمريكا تصنع من أوكرانيا عدواً لروسيا وسوف تشن حرباً على روسيا في نهاية عام 2023 أو بداية عام 2024 لأن إعادة انتخاب بوتين ستجري في ربيع عام 2024 إذ أن هدف أمريكا الرئيسي عرقلة الانتخابات وتنصيب حكومة روسية تكون بمثابه دميه بايديها عندما ادرك بوتين ان الحرب الكبيره اتيه لا محاله قرر ان يستبقها بحرب صغيره فبدا بهذه العمليه العسكريه لذلك لا يفكر بوتين الان باحياء روسيا الكبرى بل بانقاذ اولئك الذين يتحمل مسؤوليه سلامتهم انهم مواطنو روسيا وكذلك مواطنو اوكرانيا الذين وجدوا انفسهم تحت حكم قمعي تماما ومعاد للديمقراطيه ففي أوكرانيا ليس زيلينسكي هو الدكتاتور، وإنما هم ضباط أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية. هؤلاء أيضاً أعداء بوتين، الذين يريدون الإطاحة به، ويريد هو أن يطردهم من أوكرانيا. وأضيف هنا أن هذه الحرب هي أيضاً حرب شخصية بين بايدن وبوتين. هذه هي المأساة. عندما أتى بايدن عام 2010 إلى موسكو، قال لبوتين لا ترشح نفسك للانتخابات الرئاسية المقبلة، لا تفعل ذلك أميركا العظمى تعرض عليك أن تفعل ذلك فأجابه بوتين بأن يذهب من هنا إلى الجحيم فالشعب الروسي يقرر بنفسه ما يجب أن يفعل
1: طيب إذا سمحت لي سيد ماركوف وكأننا نتحدث عن نوعين مختلفين من الحرب هنا الحرب الامريكيه على روسيا هي حرب ربما تستخدم فيها القوى ناعمه، هي مساله انضمام بعض دول الاتحاد السوفيتي للناتو هي مساله الـ 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 التمركز على حدود روسيا او التدخل في الانتخابات او شان الانتخابات، اما المعركه التي تقودها روسيا فهي معركه عسكريه. يعني هل يمكن هل تصح المقارنه بهذا الشكل؟
0: نيت <تصفيق> لا ليس هذا فقط فالحرب
2: الأمريكية على روسيا حرب مباشرة هي حرب بالنيابة فمن وجهة نظرنا لا تملك أوكرانيا جيشا تحارب به إذ أن جيشها يخضع بشكل كامل للجنرالات الأمريكيين، بالضبط كما تقول السعودية إن الحوثيين في اليمن هم جيش بالنيابة لإيران بنفس الطريقة أصبح الجيش الأوكراني جيشا بالنيابة لأميركا كما تقول إسرائيل إن حماس جيش بالنيابة لإيران نقول نحن كذلك إن الجيش الأوكراني جيش بالنيابة لأمريكا لذلك إنها حرب أميركية مباشرة على روسيا ببساطة يمكن القول إن بوتين استبقهم بفارق سنة ونصف
1: طيب بدي أن من هذه النقاط التي ذكرتها سيد ماركوف لك ستان. تحدث كثيرا عن مسؤولية الرئيس بوتين في حماية الروس من حيث ثقافتهم ولغتهم الأطباء والمهندسين الذين هم يعني يراهم مسؤوليات هؤلاء الروس ليسوا موجودون في الحدود الجغرافية الحالية لروسيا فقط. هم موجودون في أماكن وجمهوريات سوفيتية قديمة يعني هم متواجدون بعد حتى سقوط الاتحاد السوفيتي. هل هذا يعني بأن الرئيس بوتين قد يذهب لشن حرب مع بأماكن أخرى بعيدا عن أوكرانيا، فيما لو شكّا الروس في هذه الدول من أي طريقة معاملة.
3: لا
4: اعتقد ان الامر مطروح على هذا النحو بالنسبه للمنطق الذي تحدث به السيد مارك بانه اذا كان لا مهرب من الحرب فاضرب اولا فالامر يبدو للوهله الاولى بسيطا ومفهوما ولكن الحقيقه انه اذا بدات بالضرب اولا فانت في نظر المجتمع العالمي كما في نظر اناس كثيرين البادئ بهذه الحرب فتاريخ القرنين العشرين والحادي والعشرين يشهد بان جميع الحروب التي بدأت كحروب إجبارية بنظر من بدأها. وكثيرة كانت هذه الحروب. لم يحكم عليها التاريخ بذلك فيما بعد. ونحن اليوم لا نعرف أبدا أي حرب يمكن اعتبارها إجبارية لا مهرب منها ويدعمها الجميع. أما مسألة الأقلية الروسية فهي كانت مشكلة كبيرة لدول ما بعد الاتحاد السوفيتي. وعندما قال فلاديمير بوتين إن تفكك الاتحاد السوفيتي هو أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين. فأنا أعتقد أن جزءا من هذه الكارثة يكمن في أن الشعب الروسي وجد نفسه مقسما وموزعا ففي زمن الإمبراطورية الروسية وفي زمن الاتحاد السوفيتي غير الكثير من الروس مكان عيشهم فتركوا موطنهم في مركز روسيا وقطنوا في أطراف البلاد حيث أصبحوا في أغلب الأحيان رجال مجتمع نشطاء في مجال النهضة الثقافية في نطاق الشعوب التي وجدوا فيها وقد بنوا المدن ورفعوا المستوى التعليمي والفني وما إلى ذلك ولكن مع الوقت وعندما أصبح الشعور القومي ينمو لدى هذه الشعوب البعيدة عن المركز الروسي وكان ذلك في نهاية الثمانينيات أصبحت الفكرة المشتركة لدى المتعصبين القوميين في هذه الشعوب هي أن السبب في عيشهم السيء وجود الروس ولكن الحقيقة التي باتت واضحة أن الجميع أصبحوا يعيشون بشكل سيء في نهاية الثمانينيات وليسوا شعوبا محددة فقط من الاتحاد السوفيتي
1: سقوط الاتحاد السوفيتي نفسه وانهياره لم لم ترق له، بالعكس يعني شعر بأنها شكلت إذلالا للشعب الروسي، فهو يريد إعادة القيمة والهيبة للشعب الروسي، لذلك قام بالبدء بشن الحرب على أوكرانيا وقبلها القرم والآن متوقع ربما من بعض المحللين بأنه قد تتمدد روسيا بزعامة بوتين باتجاهات أخرى، ما مدى صحة هذا الكلام؟
3: نص... في
4: الحقيقة إذا ما أجرينا بعض المقارنات بين الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية على الرغم من اختلاف الفكرتين نرى أن المشترك بينهما هو الرغبة في ضمان أمن الدولة يعتقد الكثيرون ممن ينظرون إلى توسع الإمبراطورية الروسية أو إلى تشكيل الاتحاد السوفيتي أن الهدف كان ترويس الناس بشكل قسري أي جعلهم روسا أو حرمان الشعوب التي وقع تحت تأثير الإمبراطورية الروسية أو الاتحاد السوفيتي من مؤسساتها الديمقراطية في الحقيقة في عمق هذا التوسع كانت تكمن فكرة إبعاد الحدود عن موسكو وبطرسبورغ وأعتقد أن ما تقوم به روسيا اليوم بما في ذلك في الاتجاه الأوكراني يعود إلى ضرورة تحقيق الأمن وذلك بسبب وجود الخوف قد يقول أحدهم إنه غير منطقي، ولكنه خوف واقعي وموجود من هجوم مباشر أو غير مباشر من الجهة الأخرى والمقصود بها الغرب. ينتقد الكثيرون هذا المبدأ في العمل. ولكن إذا كنت واثقة من وجود هذا الخطر، سيكون من الصعب إقناعك بعكس ذلك، وخاصة إذا كان الحديث عن أوكرانيا التي توجد معها خلافات حدودية. الدوله التي ترفض ان تبحث المسائل الحدوديه بما في ذلك وضع القرم الدوله التي تتحدث عن سعيها للانضمام الى الناتو وهو الحلف الذي يعتبر الكريملين انه يشكل خطرا على روسيا
1: كل الاخبار التي تاتي من هذه المعركه بان الرئيس بوتين يقول بان لا اسس للجلوس على طاوله مع زيلنسكي ما الذي يرضيه
0: زيلنسكي تزيد percham
2: ما شأن زيلنسكي في هذا؟ زيلنسكي ليس إلا ممثلاً ممثلاً فذاً يلعب دور رئيس أوكرانيا ولكنه في الحقيقة ليس رئيساً لأوكرانيا فهو لا يقود الأجهزة الاستخباراتية، ولا الجيش ولا الحكومة فكل القرارات المهمة برأينا تتخذها حكومة الولايات المتحدة لذلك المحادثات مع أمريكا بشأن السلام واردة في أي وقت وبوتين على استعداد لإجراء هذه المحادثات وهو عرض على الأمريكيين في شهر كانون الأول ديسمبر حلا وسطا ما هو هذا الحل؟
1: طب قد يكون زيلنسكي وسيطا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبوتين قد يكون بهذا المنطقة الذي تحدث به سيد ماركوف يعني يريد الدخول في المفاوضات بموافقة المتحدة, المتحدة ممكن
0: بالضبط
2: المحادثات قد تبدو أنها تدور بين زيلنسكي وبوتين ولكن بوتين يقول له أولا دع أحدا من واشنطن يقول أن زيلينسكي لا يتحدث باسمه وإنما باسمنا إنه يخوض هذه المباحثات باسم الرئيس بايدن لأن بوتين أجرى مفاوضات مع زيلنسكي في تشرين الثاني نوفمبر عام 2019 في باريس وقال زيلينسكي آنذاك إنه سينفذ اتفاق مينسك وسيحل السلام على الدنباس، ولكنه لم ينفذ أي شيء مما قال. هل ستجرين مباحثات مع شخص لا ينفذ أبدا أي شيء مما يعرض به؟ ذلك لأن رئيسه ممثلا في بايدن يمنعه من التنفيذ. هذه المفاوضات طبعا لا معنى لها، الشروط بسيطة جدا واضحة ومفهومة. وقف تحويل الروس في أوكرانيا بطرق إرهابية إلى معادين لروسيا وقف تحويل أوكرانيا نفسها إلى دولة معادية لروسيا هذا هو الأمر الأهم ما الذي يجب القيام به من أجل ذلك؟ إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وأعدادهم عشرات الآلاف في أوكرانيا إعادة الحقوق لجميع الأحزاب السياسية في أوكرانيا وقد منع أكثر من ثلاثين حزباً السماح لجميع المؤسسات الإعلامية بالعمل وقد منع أكثر من مئة منها إلى ذلك منع جميع المنظمات النازية الجديدة التي تمارس الإرهاب كل من قال في أوكرانيا إنه مع روسيا يقبع اليوم في السجن. لا بد من إطلاق سراح هؤلاء وتقديم الاعتذار لهم وإعادتهم لعملهم في البرلمان فقد كان أغلبهم نواباً هذه الشروط الرئيسية لفلاديمير بوتين والأفضل أن نؤكد أن أوكرانيا ستكون دولة حيادية وأن توقف عسكرة البلد وأن ينزع السلاح الثقيل الهجومي منها وعدا ذلك سنؤكد طبعا على منع الفاشية في أوكرانيا وأن تصبح اللغة الروسية اللغة الرسمية الثانية في البلاد
1: الطلب أن تكون دولة حيادية قد يكون مقبول أن لا تضم للنيتو لكن أن تكون دولة منزوعة السلاح ليس هذا تعدي على سياسة دولة أجار Нет.
0: Это спасение соседа. لا
2: انه انقاذ للجار عندما يصبح الجار عضوا في عصابه عدو لك وتمنعه من حمل السلاح ربما تنقذه من مصير ماساوي بان يكون عضوا في هذه العصابه على فكره سؤالك هذا يوجهنا للحديث عن الفرق بين سياسه بوتين وسياسه الامبراطوريه الروسيه او الاتحاد السوفيتي فالامبراطوريه الروسيه ارادت التوسع وضم الاراضي كجميع الامبراطوريات والاتحاد السوفيتي اراد السيطره على العالم بأكمله. بينما يسعى بوتين من أجل حق بلاده بوجود جيران أصدقاء وهذا مطلبنا الرئيسي. نحن نريد أن تكون أوكرانيا صديقا لنا وليس عدوا ومن أجل ذلك نحارب
0: طيب
1: هل القضية متعلقة بشخصية الرئيس بوتين بأنه دخل هذه الحرب لن يتنازل حتى يصل إلى مبتغاه هل هذا متعلق بخلفية الرئيس بوتين بالفكرة التي تراوده كما يقول كثيرون بعودة القوة لروسيا كما كانت يعني هل تتميز شخصية بوتين بهذا هو من يقرر بذلك؟
4: عندما يجري الحديث عن العلاقات الدولية في العلوم السياسية هناك وجهة نظر متناقضتان الأولى تقول إن كل ما يجري بين الدول ليس إلا نتيجة لقرارات أشخاص محددين الرئيس أو القيصر أو رئيس الوزراء أي من يدير الحكم مهما يحدث فهو بقرار من هذا الشخص هو يقول والبلاد تنفذ أما وجهة النظر الأخرى النقيضة فتقول إن الأشخاص غير مهمين المهم هو ما يجري من تغيرات وأحداث عميقة تدفع السياسيين للعمل في هذا الاتجاه أو ذاك يمكن للقول إن الحقيقة ليست في الوسط تماما وإنما هي أقرب إلى العامل البشري. لأن الحروب لا تبدأ بنفسها بل يبدأ بها أناس بعينهم وكذلك لا تنتهي بنفسها عندما تطالب حكومة دولة دولة أخرى بأمور معينة لا يعني ذلك أن ملايين المواطنين من هذه الدولة تطالب الملايين من الدولة الأخرى بإلغاء قانون مثلا أو تغيير الحدود بل يفعل ذلك أناس محددون رؤساء ووزراء خارجية وهكذا أما فيما يتعلق ببوتين فمفارقة الوضع الحالي أن الروس كشعب لم يعيشوا بشكل غني ومريح وآمن ولم يكن لديهم هذه المقدرات والمجالات للتقدم كما في العشرين سنة الأخيرة وعندما يقول لنا أحد ما إننا كنا في حقيقة الأمر كل هذا الوقت خاضعين للإهانة من قبل الغرب والولايات المتحدة فمن الصعب تصور ذلك وهذه مشكلة كبيرة عندما نعيش بشكل أفضل وأفضل ثم في لحظة نجد أن كل هذا ليس صحيحا ولا بد من تغيير الهيكلة العالمية وبشكل سريع لا أدري ما الذي يحمله المستقبل ولكن يصعب شرح ذلك حتى للروس أنفسهم
1: صحيح ولكن لم يعني تتولد هذه المشاعر في العقدين الأخيرين إلا بعد أن أصبح بوتين رئيسا لروسيا كم لعبت شخصية بوتين دوراً في فكرة إحياء هذه الأفكار القومية؟ أولاً كم التيار الموجود على الساحة في روسيا الذي يؤمن بضرورة إعادة إحياء القومية الروسية؟ خليني أسألك سيد بريم بماركوف
2: هل تعلمين؟ لقد شاركت في مشروع بوتين هذا منذ البداية عندما بحثنا عن الشخص الذي يجب أن يخلف بوريس يلتسن للحفاظ على سلطة آنذاك سألنا الناس من الشخصية التي يجب أن يحاكيها رئيس روسيا؟ فأجمعوا على شخصين رئيسيين أحدهما حقيقي وهو المارشال جوكوف قائد الجيش السوفيتي الذي دخل برلين في الحرب العالمية الثانية الذي هزم ألمانيا في ضواحي موسكو وغيرها من المناطق أما الشخصية الثانية فهو بطل فيلم روسي شهير وهو رجل في أجهزة الاستخبارات إنه الرجل الذي يستطيع أن يخدع جميع أعدائه وقد اختير بوتين من قبل فريق يلسن بناء على هذه الميول من قبل الشعب الروسي أراد هذا الشعب أن يكون الرئيس رجل استخبارات محنكا وجنرالا منتصرا وهو يختزل ويحقق هذين المبدأين في حياته فبوتين من وجهة النظر هذه مثل أنتي أنتايوس من الأساطير الإغريقية تكمن قوته في دعم الروس الكبير له ولذلك يتراوح هذا الدعم دائما ما بين 60 و 80% من سكان روسيا ما يعد رقما قياسيا في جميع الدول الأوروبية وقوة بوتين تأتي أيضا من قدرته على الجمع بين التحليل المنطقي لكيفية الوصول للهدف وعملية وضع أهداف غير معقولة لان هذه الاهداف لا يختارها هو في الحقيقه، بل يغوص في عمق اللاوعي عند الشعب الروسي ويتوصل الى الهدف. لذلك اراه سياسيا فذا، وقد استطاع تحقيق معظم اهدافه التي وضعها نصب عينيه. ومن هذه الناحيه اجد ان مع الامريكيين حقا في شيطنته من وجهه نظرهم.
1: وهنا نتساءل عن براغماتيه بوتين، هل يمكن ان تقوده للتخلي عن بعض من احلامه مثلا؟
0: خلينا بالطبع
2: فهو دقيق جدا كلاعب شطرنج أقول من جديد الأهداف التي يضعها لا يختارها هو بل يأخذها من عمق اللاوعي عند الشعب الروسي إما للوصول إلى الهدف فهو كلاعب الشطرنج يغير أماكن حجارته ويمكنه أن يتخلى عن بعضها ورغم ذلك يعتبر الكثيرون في العالم أن هدفه إحياء روسيا العظمى هذا غير صحيح أبداً هدف بوتين أن يعيش الناس الذين صوتوا له بشكل جيد وأن يحصلوا على السلام والصداقة حولهم أي أن تكون لديهم القدرة على التحديث والتقدم السريع في البلاد وألا يكون هناك حزام من الأعداء حولها هذا هو الهدف الرئيسي بوتين يحلم بأن يترك سلطة الرئاسة لو كانت روسيا آمنة وأن يسلم الحكم لجيل جديد من السياسيين الذين لن يكونوا من الضباط مثله بل من الاقتصاديين الذين يمكنهم أن يسرعوا بتقدم روسيا لتصبح الرائدة عالمياً في القرن الواحد والعشرين ولكن في هذا الوضع الذي لا يسمحون فيه لروسيا بالتطور ويحيطونها بحلقة من الأنظمة المعادية يجبر بوتين كجنرال في الجيش أن يخترق هذه الحلقة إذ لا يجب أن يسمح للأعداء بخنق روسيا هذا هدفه اليوم الذي يناضل من أجله ويتمتع بدعم الروس في ذلك
1: واضح يقول السيد ماركوف بأنه يتمتع بدعم المواطنين جميعا. هل هذا يعني أن السياسة الحالية الروسية هي سياسة تيار عريض وطبقة سياسية محسوب لها حساب في روسيا؟ أم أنها سياسة بوتينية بحتة؟ يعني بعد 2024 إذا لم تتم إعادة انتخاب الرئيس بوتين أو رحل الرئيس بوتين. هل ستبقى الاستراتيجية في التعامل مع الأوضاع الإقليمية والأوضاع العالمية؟ نفسها ام ان المساله لها خصوصيه في 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 طريقه تفكير رئيس بوتين
4: من الصعب ان اتحدث عن مستوى الدعم للرئيس خاصه في ظروف العمليات العسكريه أعتقد أنه من الصعب أن نثق بدقة الاستطلاعات الشعبية خاصة بكيفية طرح السؤال عبر هذه الاستطلاعات وبمسألة الثقة ببوتين أو الثقة به بالمقارنة مع غيره من رجال الدولة أو السياسيين أعتقد أن الرئيس القادم سيأتي بتوجه نحو ترميم العلاقات مع الدول التي تقع روسيا في تنافر معها اليوم أمر جيد أن الدبلوماسيين الروس اليوم يحاولون إقامة العلاقات السياسة التي
1: تتخذها روسيا الآن تجاه الإقليم وتجاه العالم هي سياسة الدولة الروسية وليست سياسة شخص الرئيس بوتين يعني لو رحل الرئيس بوتين ستبقى روسيا تمارس نفس الدور
4: أعتقد أن روسيا بعد رحيل بوتين ستكون مهتمة أكثر بإعادة العلاقات التي انهارت في السنوات الأخيرة أعتقد أن هذا توجه عام رغم صعوبة الحديث عن المستقبل في مثل هذه الظروف أما إذا تحدثنا عن الأمن فالأمر الذي تناوله السيد سيرجي فهل تعرفين ما العامل المشترك بين النقود والأمن؟ المشترك بينهما أن كلاهما لم يكن كثيرا جدا في يوم من الأيام ولذلك إذا ما تذكرنا بداية حكم بوتين لوجدنا أن روسيا لم تكن آمنة حتى في داخلها فكانت هناك على سبيل المثال جمهورية الشيشان التي لم تكن تحت سيطرة موسكو والتي كانت تشكل خطراً أي أنه في ذلك الوقت كان التهديد بالخطر داخلياً استطاع بوتين أن يزيل هذا الخطر وقد دعمته جميع طبقات الشعب أنذاك منذ بداية عام 2000 كما دعمته مختلف الأحزاب السياسية من محافظين والإبراليين. واليوم ظهرت مسألة أوكرانيا التي لا تقع داخل روسيا ولكنها على حدودها فإذا ما زال هذا الخطر واستقر الوضع معها يمكنكم أن تقولوا إذا كنتم تهتمون جدا بمسألة الأمن إن هناك خطراً من دول أخرى لذلك يجب أن يكون هناك حوار دائم في المجتمع بين من يهتم كثيراً بالمسألة الأمنية وبين من يقول إن الأمن كاف لننصرف إذن إلى بناء علاقتنا مع الدول المجاورة
1: سيد مركاف ذكرت أكثر من مرة بأن طموح الرئيس بوتين ليس إعادة القيصرية أو إعادة التاريخ إلى الوراء إنما استقرار روسيا واستقرار وأمان المواطن الروسي لكن الرئيس بوتين نفسه يعني يستشهد به بطرس الاكبر بطرس الاكبر معروف بانه يعني ال العوده الى الاستشهاد به او كاترين الثانيه هو العوده لاحلام الامبراطوريه الروسيه كيف يمكن القول بانه بانه لا يأمل بالعوده الى ما كان عليه سابقا الوضع الروسي العام
0: بوتين <تصفيق> прекрасно понимает о том что время жёстких империй بوتين
2: يدرك جيدا أن زمن الامبراطوريات القاسية قد مضى والآن حان وقت الامبراطوريات التي يمكن أن نصفها بالناعمة وهي تسمى اتحادات كالاتحاد الأوروبي وبوتين يحلم ببناء مثل هذه الامبراطورية بما يتناسب مع روح القرن الحادي والعشرين وما يحلم به بوتين يسمى الاتحاد الاقتصادي الأوروأسيوي ولكن المشكلة في أن الأمريكيين لا يسمحون للدول التي تريد أن تصبح عضواً في هذا الاتحاد مثل أوكرانيا بالانضمام إلى جانب روسيا، لذلك بوتين مجبر على التصرف بقسوة. لقد قلت وكنت دقيقة في قولك بأن المثل الأعلى لبوتين هما بطرس الأول وكاترينا الثانية. ما العامل المشترك الأهم بينهما؟ أنهما كانا غربيي الميول، لقد حققا تحديثا وتطويرا سريعين في روسيا، ولم يخافا أن يكونا ثائرين ويحدثا التغيير في الداخل الروسي. لقد حاولا عدم القيام بحروب، بل عملا على تكثيف الجهد من أجل تحديث روسيا وتشكيلها من جديد في الداخل، وجراء ذلك دخل التاريخ كامبراطورين عظيمين، ولذلك عندما طالبت أغلبية الشعب عام 2014 أن يدخل الجيش إلى أوكرانيا لم يفعل بل انتظر ثمان سنوات، كان يرجو فيها الغرب ويحاول إقناعه بالتوصل إلى اتفاق يرضي الجميع وأن يبعد الغرب النظام الإرهابي المسيطر في أوكرانيا حاول بوتين أن يستثني الحرب ثماني سنوات لقد كان هذا خطأ، إذ بات الأمر يكلف دماء كثيرة اليوم لقد كان خطأ من بوتين من وجهة نظر معظم السكان، كان يجب إرسال الجيش الروسي آنذاك أي منذ ثمان سنوات ولكن بوتين الذي يعد أحد أكبر المسالمين بين الروس لم يرسل الجيش إلى أوكرانيا وانتظر كل هذه السنوات رغم مطالبة الناس بذلك أريد أن أقول للساسة الغربيين قيموا بوتين وأعطوه حقه في ذلك
1: الحروب بالعادة تدفع أثمانها كثيرا وعادة من قبل الشعب إلى أي مدى سيد ستان تعتقد بأن الشعب الروسي سيتحمل عواقب أي حروب مستقبلية يمكن أن تحدث. وعلى الأقل هذه الحرب في أوكرانيا. إلى أي مدى سيصمد الشعب الروسي سيبقى واقفا وراء رئيسه.
3: في
4: واقع الأمر، كي تبدل السلطة أو يغيّر الحكم وبالذاب بطريقة ثورية، لا بد من حزب ثوري أو مجموعة من الناس الذين يملكون أفكاراً معينة ويملكون شبكة متشعبة من العلاقات. وعندما تحدث أزمة ما يقولون إن بإمكانهم تغيير الرئيس وتغيير الحكومة وجميع المسؤولين ورؤساء البلديات في المدن وما إلى ذلك. مثل هذه الشبكة كانت لدى البلاشفة منذ مئة عام. عندما قاموا بالثورة في روسيا الرئيس بوتين الذي ولد في سان بطرسبورغ والذي يعرف جيدا هذا التاريخ عمل أثناء حكمه على عدم إمكانية ظهور شبكة موازية كهذه لذلك عندما يقولون اليوم إنه ما من رئيس غير بوتين وما من حزب قادر على الحكم غير الحاكم الآن هم محقون لأنه في هذا الإطار يتم إلغاء جميع الأفكار المنافسة أو الجماعات المنافسة وفي هذا السياق أيضا من الصعب أن أقول إلى أي درجة في الواقع يدعم الناس العملية العسكرية في أوكرانيا؟ لنقل مثلاً إن الناس من مجموعتي لا يدعمون، ويقال إن الناس من فئات أخرى يدعمون هذه العملية. من الصعب التأكيد هنا، إذ اعتاد الناس داخل روسيا أن يعيشوا بسلام وألا يحتجوا لأي سبب كان، ما يعني أن غياب الاحتجاجات لا يدل على الدعم. يريد الناس العودة إلى الحياة الطبيعية أما العقوبات التي فرضها الغرب فلا تؤدي إلى النتائج الكبيرة المرجوة من الغرب حتى اليوم <تصفيق>
1: واضح لكن <تصفيق> إلى أي مدى <بداية تصفيق> تتفق مع ما قاله السيد ماركوف قبل قليل بأنه آآ آآ المطالب التي تتحدث عنها التي يمكن أن ترضي الرئيس بوتين في موضوع أوكرانيا المتعلقة بالروس داخل أوكرانيا وإطلاق سراح السجناء وعودة الحياة السياسية بشكل طبيعي مدى تتوقع بأنها ستكون مرضية لبوتين لأن هناك من يقول بأن السيطرة على شرق أوكرانيا والجنوب ومنطقة الساحل هي في في يعني في صلب العملية العسكرية في أوكرانيا وليس فقط ما ذكره السيد ماركو
4: نحن لا نعلم ما هي الأهداف الأخيرة إذا تحدثنا عن الأراضي فعندما تقول الجهات الرسمية إن كل شيء يسير حسب الخطة الموضوعة ولم يطلع أحد على هذه الخطط فيمكن أن نصدق أو لا نصدق فكل الحلول تظهر على أرض المعركة من جهة أو في ساحات السياسة الخارجية من جهة أخرى من الواضح أنه في بداية المعركة كان يبدو للكثيرين أن أوكرانيا يمكن أن تقدمها تم تنازلات كبيرة. كانت هناك محادثات ناشطة بين المفاوضين الروس والأوكرانيين في تركيا. وإلى ذلك ظهرت معلومات أنه تم التوافق على 75% من مشروع اتفاق السلاح المطروح. ولكن من الواضح ان اوكرانيا بعد استلام الاسلحه من الولايات المتحده قررت انه من الممكن حل النزاع بواسطه الحرب والماساه اليوم تكمن في ان كلا من الجهتين تعتقد للاسف ان بامكانها تحقيق هدفها بالتحديد على ارض المعركه وبعد ذلك بالانتقال الى المفاوضات هذه هي الماساه الكبرى
1: في هذه النقطه التراجيدية التي ذكرها السيد بيشك معنا هل سنصل الى مرحلة توازن قوى بين الجانبين؟ روسيا تطور في اسلحتها باستمرار وكذلك اوكرانيا تحصل على اسلحة متطورة من الغرب. في مرحلة ممكن نصل فيها الى حالة سكون او حالة توازن قوى بين الجانبين بحيث تجبر الاطراف فعلا على الجلوس على طاولة مفاوضات.
2: لقد قلت من قبل وليكون الامر اكثر وضوحا ساكرر قولي. لا يوجد رئيس لأوكرانيا باسم زيلنسكي هنا نجد الممثل زيلنسكي الذي يلعب دور رئيس أوكرانيا نحن نرى الأمر على هذا النحو إلى ذلك لا توجد اليوم أوكرانيا كدولة ذات سيادة توجد دولة تعد حسب المفاهيم السياسية للقرن الحادي والعشرين دولة محتلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهنا تكمن المأساة إنها الحرب بالنيابة التي تخوضها الولايات المتحدة بأيدي أوكرانيا ولا تواجه صعوبات كثيرة لا تعيش أي مأساة ارتفعت الأسعار هناك في محطات البنزين هذه ليست بالمأساة الكبيرة كالتي حلت بسكان أوكرانيا الذين يموتون بالآلاف كان زيلينسكي سعيداً جداً لو استطاع وقف العمليات العسكرية، ولكنه واقع في الأسر، وكذلك عائلته، زوجته وأولاده يعتبرون في الأسر، إذ قد تقضي عليه الأجهزة الأميركية المعنية في أي لحظة. نحن نرى الوضع على هذا النحو يمكنكم القول إن هذا ليس إلا أسطورة أو وهما إن هذا ليس صحيحا هو أن زيلنسكي رئيس المستقل ولكن المستقبل سيثبت المحق نحن على ثقة بأننا على حق لذلك يتوقف هذه المأساة يجب أن تشعر الدولة التي تخوض هذه الحرب بالصعوبات لديها يجب أن يشعر الأميركيون بذلك حتى اليوم لا أجد هذا الأمر ممكناً لذلك أعتقد أنهم سيتابعون الحرب حتى يسيطر الجيش الروسي على أكبر المدن المليونية في أوكرانيا مثل خاركيف وأوديسا ونيكولايف ودينيبر وزابوريجيا بعد ذلك فقط ستوافق أميركا على إجراء المفاوضات وتوقعاتي أن يتم ذلك في ربيع أو صيف العام المقبل
1: حتى حتى نكون يعني في 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 صوره هذه الحرب الذي يحدث هو ليس محاوله من قبل بوتين او من قبل روسيا لاحتلال اوكرانيا انما لاجبار الولايات المتحده الامريكيه على الحوار
2: لا طبعا لا ليس لاجبار الولايات المتحده روسيا كما تعلمين دوله كبيره جدا لدينا من الاراضي اكثر بكثير مما لدى اي دوله لسنا بحاجة إلى أراضي جديدة من دولة أخرى ولكننا لا يمكن أن نسمح لأمريكا بأن تجعل العلاقات بين روسيا وأوكرانيا مثل العلاقة بين الهند وباكستان أو بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية هي لا تخفي هذا الأمر إنها تريد تحقيق ذلك لن نسمح بمثل هذا أبداً نحن نسعى لأن تكون جارتنا أوكرانيا دولة صديقة وليست عدوة لذلك نتحدث عن رفع الاحتلال عن أوكرانيا وعن تحرير هذه المناطق لا أن نسيطر على الأراضي الأوكرانية، بل نسعى ألا توجد في أوكرانيا دولة معادية لروسيا. تلك المناطق التي دخلها الجيش الروسي لن يخرج منها.
1: وهنا تقص القرن.
2: لا، لا، بل كل المناطق التي دخلها الجيش: القرم ودونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا. كل دومباس وكلها. بشكل عام.
1: انتهى أمرها بالنسبة لروسيا
2: بل خيرسون وزابروجيا أيضاً وإذا استمر الأمر عدة شهور أيضاً ستسيطر روسيا على نيكولايف وخاركيف وأوديسا لتصبح هذه المناطق أيضاً جزءاً
0: من روسيا هذا رسم
1: خارطة عالمية جديدة خارطة منطقية جديدة يعني كأنه في إعادة رسم للخرائط الجغرافية جغرافيا. نعم
2: إنها خارطة جديدة هذا كي يكون هناك حافز عند الولايات المتحدة لتجلس على طاولة المحادثات عليها أن تعلم أنه كلما ماطلت في مسألة المفاوضات عادت مدن روسية أكثر إلى روسيا وعلى فكرة هي مدن بنتها يكاترينا الثانية
1: سؤال أخير سيد بيشوك العالم تغير بعد 24 من فبراير في داخل روسيا ما الذي تغير؟
4: في روسيا أصبح الناس يخشون أكثر بشأن مستقبلهم في العلاقات الدولية إحدى المعادلات الصعبة تعتبر منظومة الأمن فإذا أرادت دولتك أن ترفع من مستوى أمنها لأنها تخشى جارتها قد يكون ذلك مبررا ومنطقيا وقد لا يكون ستبدأ هذه الدولة بتسليح جيشها بشكل مكثف ولكن الدولة المجاورة ترى ذلك وتعتقد أن جارتها تريد الهجوم على أراضيها وتبدأ أيضا بعمليات التسلح وبناء حلف لمواجهة الجارة العسكرية وبالنتيجة بعد مرور بعض الوقت قد تنشب الحرب بالنتيجة أنت بنفسك في محاولة لرفع مستوى الأمن في بلادك أضعفت في حقيقة الأمر هذا الأمن لظهور حلف ضدك وإلى جوارك إذا ما أرسل الله أعجوبة ما وأوقفت أوكرانيا غدا أو اليوم وللتو هذه الحرب ووقعت اتفاق السلام مع روسيا أنا لا أعلم كيف سيشعر الناس بأنهم أصبحوا يعيشون بشكل أفضل مما كانوا عليه قبل الرابع والعشرين من شباط فبراير هنا تكمن المشكلة لا أرى إمكانية أن ترفع روسيا من مستوى أمنها أو من مستواها الاقتصادي أو العسكري نتيجة الحرب للأسف
1: سيد استاميشوك شكرا جزيلا لك سيد ماركوف شكرا جزيلا لك على هذا الحوار بهذا انتهت هذه الحلقة من سلسلة الحلقات الخاصة للعربية من موسكو إلى اللقاء